0: Quand on est à l'école, il est important d'écouter attentivement l'enseignant car on retient déjà 20% de ce que l'on entend dans un environnement calme. Mais je suis encore plus fascinée par la capacité du cerveau à filtrer l'information dans un environnement bruyant. En effet, imaginez-vous au cours d'une réception entre amis où tout le monde se parle. Vous faites un effort particulier pour entendre ce que vous dit votre interlocuteur tout en gardant la capacité à réagir à votre prénom quand quelqu'un vous appelle. Eh bien, Ce phénomène s'appelle l'effet cocktail party. Mais comment faire quand on est malentendant ou qu'on a des troubles de l'attention Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manuel Pariente, qui va nous parler du traitement des sources multiples. Manuel Pariente est un docteur en informatique et actuellement ingénieur chez INRIA. Il s'est intéressé aux problématiques des données sonores pendant sa thèse. Et aujourd'hui, il travaille au développement d'un outil open source, c'est-à-dire qui soit utilisable par d'autres projets pour simplifier le traitement des données sonores. Bonjour Manuel.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Je suis ravie que tu viennes nous parler de la problématique cruciale sur les données sonores, c'est-à-dire celle des sources multiples. Je parlais d'une situation particulière en introduction, celle du cocktail party, et je trouve vraiment que le cerveau est fascinant dans cette capacité à filtrer l'information pertinente quand il y a plusieurs sources d'information. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer les enjeux de faire ce traitement par une IA
1: Oui, bien sûr. Donc Le, le cerveau est vraiment fascinant euh par rapport à cette, cette capacité qu'il a et euh, que ce soit avec l'âge ou avec les troubles de l'audition euh, on, on peut perdre cette, cette capacité et donc la, le, le premier besoin auquel on peut répondre en faisant ce traitement par une IA c'est justement de complémenter la, la perception humaine et de séparer les sources euh, à la place de l'oreille et du cerveau humain pour euh, améliorer la, la, la communication entre personnes après il y a d'autres, euh, d'autres applications on peut euh, toujours dans l'audio faire de la séparation de sources pour euh, des machines ensuite, que ce soit pour la scr- transcription de réunions de façon automatique ou, euh, ou pour, pour d'autres applications basées sur, sur l'audio. Et en dehors de l'audio, on peut aussi travailler sur euh, d'autres types de signaux, typiquement des signaux physiologiques comme euh, l'électroencéphalographie ou euh, la magnétude voire même euh, des données sismiques pour, euh, pour analyser différentes choses.
0: Alors, euh, pour ce dernier point, sur, euh, par exemple, les données euh, sismographiques, sismologiques, pour moi, euh, j'imagine que c'est plutôt du débruitage, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier une source principale qui va peut-être s'amplifier pour nous indiquer qu'il va y avoir un séisme bientôt. Euh, Est-ce que le le cas de séparation de sources s'applique quand même dans dans ce cas-là
1: Alors, je ne sais pas si le... Si le bruit est important, quand il y a un danger de séisme, euh, par contre, la... sachant que les différents événements sismiques sont localisés euh, sur le globe, ça peut paraître intéressant de les séparer pour analyser la dynamique euh, justement euh, répartie sur le globe. Donc, j'imagine qu'il y a à la fois euh, une application du débruitage, mais aussi une application de la séparation de sources. Oui.
0: Comme l'électroencéphalogramme, du coup, quand il y a plusieurs ondes, en fait.
1: Le, dans le, en effet, dans le G, c'est absolument euh, applicable, étant donné qu'il y a différentes zones, différentes zones du cerveau qui émettent euh, différents signaux. Euh, on est souvent intéressé par, euh, par les séparer et euh, les séparer aussi dans l'espace.
0: D'accord. Alors, euh, je te propose qu'on revienne plutôt au cas de transcription automatique d'une conversation. Euh, mettons qu'aujourd'hui, on veuille transcrire le podcast par écrit. En ce qui me concerne, j'utilise l'outil Zencaster qui enregistre ta voix et la mienne sur des pistes séparées. Et en plus, on a la particularité d'être chacun chez nous, donc il n'y a pas d'interférence. Euh, donc je pense que voilà, dans ce cadre-là, il n'y a pas de séparation de sources. Mais par contre, dans une émission de radio où on imagine bien que tous les intervenants sont dans la même pièce et que chacun a son propre micro, il va y avoir peut-être des bribes de voix qui vont être captées par un micro autre que celui de l'intervenant. Comment est-ce que tu gères le cas où deux personnes parlent en même temps, euh, comme dans les débats politiques
1: Donc, En, en effet, euh, avec l'outil Gencaster, on n'a pas d'intérêt de faire de la séparation de sources, parce qu'on a les pistes séparées. Et si on avait, par exemple, un débat politique, on peut distinguer deux, deux grands types d'approches. Il y aurait l'approche qu'on appelle monocanal, où on a un seul micro qui capte tous les sons. Et dans ce cas-là, il va vraiment falloir faire une séparation uniquement basée sur le signal. Euh, Ou on peut avoir une personne, une, un, un micro par personne, pardon, et le, le signal de, du micro entre guillemets concurrent va pouvoir être utilisé pour filtrer et améliorer le signal de la personne qui est en train de parler. Et si les deux personnes parlent en même temps, on va pouvoir faire euh, entre guillemets de la triangulation pour éliminer euh, chaque personne et avoir des pistes claires, comme sur Zencaster.
0: Est-ce que la position des micros peut influencer le traitement du signal multisource
1: Absolument. On peut avoir ce qu'on appelle des des antennes de micros ad hoc où on ne connaît pas la position des micros et on ne peut pas utiliser la géométrie de l'antenne. Mais il y a aussi des antennes à géométrie fixe, ce qu'on va trouver dans Alexa par exemple ou même sur les ordinateurs. Et là, la géométrie va pouvoir être utilisée pour localiser le son et euh, séparer ou rehausser à partir de ça.
0: D'accord. Et est-ce qu'il est faisable de séparer plus de deux sources C'est-à-dire que s'il y avait plus de deux personnes qui étaient en train de se parler en même temps, est-ce que l'algorithme est quand même capable de bien séparer les voix
1: Absolument. Donc, ça, ça demande un entraînement différent euh, où on va souvent spécifier le nombre maximum de sources qu'on va vouloir euh, séparer, mais... Euh, Faire de la séparation entre 3, 4, voire 5 sources, c'est envisageable, et euh, le, le plus on a de micro, le plus ce sera faisable, mais même avec un seul micro, c'est, c'est envisageable. Oui.
0: Est-ce qu'il faut pour cela être capable d'identifier la voix de, de chacun et faire de la reconnaissance de locuteur, Être capable d'identifier en fait, le timbre de voix d'une personne particulière
1: Non, pas forcément. C'est possible de faire ça de façon, entre guillemets, aveugle. Après, ça a forcément un, un intérêt, et si on a appris l'identité du locuteur à l'avance, on va pouvoir améliorer les performances de séparation. Mais c'est possible de faire ça de façon aveugle.
0: Alors là, on commence à à parler de pré-entraînement des algorithmes. Pour cela, il faut choisir les bonnes bases d'apprentissage dédiées aux aux bonnes tâches. Donc, suivant ce sur quoi tu vas travailler, soit du débruitage, soit de la séparation de sources, quelle base vas-tu utiliser Est-ce que vous avez des bases qui sont déjà reconnues par votre communauté, qui sont facilement accessibles
1: Oui, alors il y a des bases euh, accessibles et reconnues par la communauté. Il y a deux grands types de bases de données pour euh, l'entraînement de ces algorithmes. Il y a les bases de données simulées, où on part euh, d'un ensemble d'extraits de paroles euh, propres, donc sans bruit, qu'on va pouvoir mixer les unes avec les autres euh, comme comme on décide de le faire. Et aussi, on va pouvoir euh, rajouter du bruit qu'on n'aurait pas enregistrements euh, spécifique où il n'y a pas de parole. Et on peut générer des scènes euh, audio qui correspondent à la tâche qu'on veut résoudre. Donc ça, c'est la première grande famille. Et la deuxième euh, famille, ça va être des enregistrements faits dans les environnements réels donc qui vont vont être moins simplistes euh, parce qu'ils correspondent réellement à des dynamiques de conversation et à... euh, des espaces audio-réels, mais en général, on n'a pas accès aux vérités terrain, et donc c'est des bases de données qui sont plus compliquées à utiliser pour la séparation de sources, et en général, où on va devoir évaluer les performances de séparation de sources sur de la reconnaissance vocale.
0: Alors, euh, selon moi, du coup, à partir de ces explications, je pense qu'il y a quand même un travail préalable sur les bases de données avant même de penser aux algorithmes, Déjà, quand tu me parles de base de données simulées, il y a une question qui me vient. Quel type de travail est-ce que vous allez faire pour simuler ces données Est-ce que vous allez essayer de les rendre les plus vraisemblables possible Est-ce que vous allez euh, faire en sorte de reproduire une conversation qui a un sens Ou est-ce que vous n'avez pas de contraintes particulières
1: Donc oui, on va essayer de, de rendre ces bases les plus vraisemblables possibles. Les mixtures, donc les mixtures, ça va être la somme des composantes de la scène audio. Le point de départ pour, euh, en tout cas les approches euh, avec des réseaux de neurones, ça a été une base de données qui était extrêmement simpliste où on utilisait euh, une somme de deux signaux complètement euh, complètement overlappés, donc deux personnes qui parlent exactement en même temps, euh, sans prendre en compte le phénomène de propagation euh, d'ondes sonores, donc sans sans reverb et euh, et sans rien de tout ça. Donc ça c'était vraiment ultra simpliste et À force d'avancer dans ce domaine-là, il y a des gens qui font des efforts pour euh, enregistrer des bruits réels qui vont remettre dans des scènes simulées où on va justement euh, simuler la la propagation du son dans l'espace, les réflexions sur les murs, sur les objets, l'absorption des différents objets. Et donc, il y a un effort de ce côté-là. Par contre, il y a une deuxième partie euh, que tu as mentionnée, c'est est-ce qu'on a envie d'avoir une conversation qui a du sens et de façon générale, euh, plutôt non sur les données simulées, parce que le, le contenu qui est dit n'est pas pertinent pour la séparation de sources.
0: Et en ce qui concerne les enregistrements qui sont déjà acquis dans un environnement réel, qui traduit donc une dynamique de conversation, est-ce que c'est vous-même qui passez du temps à faire une annotation, ou bien est-ce qu'elles sont quand même produites avec une, au moins une annotation sommaire de séparation de voix Alors
1: déjà, il y a deux approches par rapport à ça. Il y a l'approche où on va demander à des personnes de d'avoir un dîner euh, classique avec des amis sans script. Et donc, c'est a posteriori qu'il va falloir euh, transcrire les données pour avoir la vérité terrain, pour euh, évaluer et entraîner les modèles de reconnaissance vocale et de, éventuellement de séparation. Et dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a une aide par la machine, mais globalement, la notation est faite par l'homme. Et la deuxième façon de faire ça, c'est de scripter les conversations et donc, on a déjà la transcription a priori et on enregistre euh, les conversations scriptées, mais euh, produites de façon naturelle.
0: Vous-même, vous créez vos propres bases de test, j'imagine. Mais pour en revenir donc aux bases de données euh, accessibles, euh, en ce qui concerne le traitement d'images, nous, on en a, on en a quand même euh, quelques-unes euh, assez célèbres qui sont euh, sous licence libre. Euh, est-ce que pour vous, c'est la même chose ou bien est-ce que vous devez faire appel à, à des compagnies privées euh, pour acheter des bases
1: la, la première base de données que j'ai mentionnée qui s'appelle Wall Street Journal Zero to Mix donc c'est des mixtures de, de, de personnes qui lisent le, le Wall Street Journal euh, celle-ci il faut payer parce que les données de base de Wall Street Journal sont payantes et euh, depuis il y a des alternatives ouvertes qui ont été développées avec même plus de données et qui donnent des modèles qui sont plus performants donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des, des bases de données fermées mais il y en a quand même une certaine partie qui, qui le sont toujours.
0: Est-ce que tu peux nous donner, euh, juste à titre informatif, à peu près la, la, le, le volume de données que vous avez pour entraîner vos, vos algorithmes, que ce soit en termes de, de minutes par conversation ou euh, au total, euh, enfin, la quantité en fait, d'informations que vous devez euh, enregistrer pour pouvoir entraîner un modèle performant
1: Alors Par exemple, sur cette alternative ouverte, Que je viens de mentionner, qui s'appelle LibriMix. Les données initiales qu'on utilise, c'est LibriSpeech, c'était une une initiative pour euh, justement pour la reconnaissance vocale à la base, mais qui nous a fourni euh, des extraits de paroles propres qui peuvent être utilisés pour la séparation de sources. On total à à peu près euh, un peu moins de 500 heures de données d'entraînement avant le mixage, et ensuite on peut mixer. un peu à l'infini, il y, a, il y a beaucoup de méthodes maintenant qui ne fonctionnent pas sur euh, des entraînements avec des bases de données d'entraînement fixes, mais qui mixent à la volée un ensemble de, de signaux parce qu'on on voit qu'on obtient de meilleures généralisations.
0: D'accord. Alors, bon là, jusqu'à présent, on a parlé essentiellement euh, d'enregistrements de, de dans un, une réception entre amis, mais est-ce qu'il y a d'autres use cases dans lesquels ça peut être utilisé
1: Donc, la séparation de sources, elle peut être utilisée... Euh en réunion pour faire des transcriptions automatiques euh, dans les environnements euh, familiaux, euh, sociaux et tout ça, où, on, où du coup on va avoir ces interactions entre amis. Euh, peut y avoir euh, bah, dans un podcast et dans les émissions de radio ou les débats télévisés télévisés euh, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, le rehaussement de la parole, plus des bruitages et des réverbérations, il y a des applications directement sur tous les, tous les outils de, de visioconférence, dans les prothèses auditives, le, le, chez les constructeurs automobiles, il y a aussi un, une envie de, de supprimer le bruit de la voiture. enfin Le, le rehaussement à, à des applications vraiment variées, dès qu'il y a du bruit, on a intérêt à le, à le supprimer.
0: D'accord. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail technique euh, des algorithmes. Tu nous as déjà mentionné euh, les réseaux de neurones euh, pour traiter les données euh, euh, multisources ou pour faire du rehaussement de, de paroles. Est-ce que tu pourrais euh, repréciser comment ça fonctionne, ce que c'est des réseaux de neurones, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc les réseaux de neurones, c'est euh, un type d'algorithme de, d'apprentissage, donc de machine learning. Euh, Donc on a un réseau euh, de neurones qui est constitué d'un ensemble successif de couches de neurones dits artificiels qui sont un tout petit peu inspirés des des neurones biologiques et des réseaux de neurones biologiques. Euh, Ça date d'il y a à peu près 50 ans, l'introduction de ces approximations-là. Et euh, à force des couches successives, on peut apprendre des des représentations non linéaires de plus en plus complexes et traiter l'information d'une façon euh, qui n'était pas accessible avant cette technologie. Donc voilà, on est, c'est, c'est une, un algorithme qui apprend par essai et erreur, donc qui essaye de minimiser une, une fonction de coût euh, grâce euh, en, en modifiant les poids des différents neurones et euh, des connexions entre les couches. Voilà. Euh,
0: pour avoir... De bonnes performances. En général, il faut que les bases de données soient diversifiées. Euh, dans ce contexte particulier, est-ce qu'il est préférable euh, d'avoir des réseaux de neurones qui sont spécifiés à chaque euh, cas d'usage Donc, Par exemple, le cas d'usage de la conversation euh, euh, entre amis, le cas d'usage de, des, des personnes qui sont à la radio pour faire de la transcription, le cas d'usage de la, du rehaussement de la parole pour les constructeurs de, de voitures, ou bien est-ce qu'il est préférable de tout euh, mixer parce que finalement il euh, y a peut-être certains cas qui sont sous-représentés et qui pourraient bénéficier donc, de l'apprentissage euh, des différents contextes
1: Donc dans ta question il y a un élément clé c'est certains environnements qui seraient sous-représentés et donc c'est en effet dans ce cas-là qu'on aurait intérêt à faire euh, un réseau général mais qui aurait vu tellement de données et d'environnements qui généralise correctement à l'environnement dans lequel on veut euh, l'appliquer. Mais de façon générale, si on veut faire un réseau, que ce soit de séparation de sources ou de rehaussement de la parole, dans une situation spécifique et qu'on a assez de données pour entraîner ce modèle-là, on a tout intérêt à passer sur un modèle euh, spécialisé.
0: Justement, pour répondre à, à des besoins particuliers qui ne sont peut-être pas euh, représentés dans tes bases d'apprentissage, euh, est-ce que euh, le fait de développer un, un code open source euh, justement répond à ce besoin. Est-ce que des personnes vont spontanément venir utiliser ton outil et l'adapter à leurs données
1: Absolument. Donc ça, c'est un des grands buts de faire du code open source. Ça va être de, de mutualiser les efforts sur la, la partie réutilisable, donc ça va être le réseau de neurones, et le, les personnes qui veulent réadapter des, des réseaux ou réentraîner complètement des réseaux de neurones euh, à leurs tâches spécifiques dans des environnements. Euh, euh, contrôlés et, euh, et limités, ils ont tout intérêt à, à récupérer euh, une certaine quantité de données et à entraîner justement à partir, de, à partir d'un code open qui leur garantit euh, une qualité d'implémentation et des, des, juste le fait que ce soit correct et euh, en accord avec l'état de l'art académique.
0: Alors justement, euh, les gens peuvent bénéficier donc de votre code, mais vous finalement euh, Comment est-ce que vous en avez bénéficié Est-ce que ces utilisateurs reviennent vers vous vous faire des feedbacks Est-ce qu'ils vous partagent certaines de leurs données pour vous permettre de vous améliorer Comment ça se passe
1: Alors, on en bénéficie euh, de plusieurs façons. La première chose à voir, c'est que donc, sur Asteroid, le logiciel open source que j'ai co-développé, en particulier avec Samuel et Cornel et Jonas Hag, on a 45 contributeurs. La plupart de ces contributeurs viennent de l'académique. Et donc, nous, on récupère de notre travail parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui publient un papier qui sont en général des, enfin, qui peuvent être des améliorations itératives d'une méthode qui a été introduite il y a un an et demi, qui était déjà codée dans l'outil. Et comme ils sont partis de notre outil, ils reviennent pour euh, réintégrer leurs changements et leurs améliorations dans Astéroïde. Donc, on a pas mal de personnes qui, euh, juste après la soumission d'un papier, reviennent avec tous les éléments qu'ils ont changés et, euh, pour ajouter, pour à la fois contribuer au logiciel et rendre un petit peu à la communauté, mais aussi pour donner de la visibilité à, à leur, euh, leur approche parce que étant donné qu'on a... Euh, enfin, étant donné le nombre d'utilisateurs qu'on a, euh, réussir à intégrer la méthode, ça donne de la visibilité. Donc, Ça, c'est une façon d'y gagner, c'est les retours des personnes qui utilisent. Euh, Et après, c'est surtout l'idée que dans l'open source, chaque problème doit être résolu qu'une seule fois. Et donc, la communauté en séparation de sources et en rehaussement de la parole peut avancer beaucoup plus vite parce qu'un doctorant qui arrive, euh, qui connaît pas bien le domaine, qui commence, va pouvoir directement utiliser les outils qui sont à l'état de l'art et pas recoder avec euh, tous les obstacles que ça peut représenter qu'on connaît si on a commencé une thèse dans un domaine où il n'y avait pas de code ouvert. Sur les feedbacks, juste pour, pour ajouter ce point-là, on a euh, donc GitHub. Alors,
0: juste pour préciser pour nos auditeurs, GitHub est donc une plateforme où on a la possibilité de rendre accessible le code aux autres informaticiens qui sont susceptibles de regarder comment ça a été développé.
1: Absolument. Donc, c'est vraiment une, une plateforme de partage et de collaboration sur le code. Et quand même une super plateforme pour ça. Donc, tous les, les repositories, les, les dépôts GitHub qui utilisent Asteroid sont listés, euh, de, dans notre, sur notre page. Il y en a d'autres, mais GitHub est, est vraiment top. Et donc, il nous donne accès à tous les, les dépôts GitHub qui utilisent euh, la librairie. Et là, on en a 45. Et donc, on voit les autres. Donc, c'est pas les contributeurs, c'est les personnes qui l'utilisent. Les 45 dépôts qui utilisent euh, Asteroid, on voit l'utilisation qu'ils en font. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, on a une communauté Slack, on est euh, à peu près 250, et il va y avoir des, des, des questions de temps en temps sur des problèmes, des, euh, des issues qui sont ouvertes, euh, ou des propositions d'amélioration qui sont faites.
0: D'accord. Alors, tu es également porteur de projets de start-up au sein d'Inria Startup Studio. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, ce projet
1: Absolument. Donc on a avec euh, mon futur associé Thibaut Moufle, on, on a commencé en septembre euh, un programme d'incubation et le but c'est vraiment de euh, comme vous l'avez compris le le domaine du rehaussement de la parole et de la séparation de sources basé sur les réseaux de neurones. Euh, a évolué énormément depuis les 5-6 dernières années. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener ce gain de performance et euh, et le le confort de vie que ça va pouvoir euh, euh, engendrer, de l'amener jusqu'au patient. Et donc, voilà, d'intégrer ces ces algorithmes d'intelligence artificielle dans les prothèses auditives pour permettre euh, aux malentendants de se réintégrer dans des situations sociales et familiales euh, dans lesquelles ils étaient exclus euh, auparavant à cause de leur, de leur trouble
0: auditif. Alors, je me pose une question euh, d'un point de vue pratique. Euh, est-ce qu'il y a des contraintes à respecter pour que ce genre d'algorithme puisse être embarqué dans des petits appareils comme ces protèges auditives
1: Absolument. Donc, le... les réseaux de neurones sont extrêmement gourmands euh, à la fois en données à l'apprentissage, mais aussi en, en énergie euh, au moment de l'inférence. Et donc, il va y avoir deux types de contraintes. La première, c'est qu'il nous faut des architectures causales, donc qui utilisent uniquement les, les informations passées et présentes pour rehausser ou séparer, séparer les sources dans le, dans le présent, ce qui n'est pas le cas de la plupart des méthodes qui sont utilisées, par exemple, pour la transcription de meeting, où on peut utiliser le futur aussi, et ça change les performances et les architectures. Donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième, c'est qu'il faut évidemment des, des architectures qui soient optimisées les plus petites possibles pouvoir tourner en temps réel et, euh, et avoir une, une autonomie assez longue.
0: Et à ce stade de, de ce projet, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi et à ton associé
1: Qu'on réussisse à, à amener ces algorithmes jusqu'aux patients pour répondre à, à leurs besoins d'inclusion sociale. C'est vraiment de la réussite, quoi. mais pour les patients. Et si euh, vous êtes vous-même malentendant, que vous avez de la famille malentendante, que euh, vous ayez des ORL ou des autres protégistes qui seraient intéressés par euh, euh, nous donner leur leur avis sur le projet, on est est à l'écoute.
0: Bon, On arrive déjà à la dernière question de cet épisode, qui a été la même pour tous les intervenants de la saison 2. Pour toi, quel son, quelle musique ou quelle voix célèbre choisirais-tu pour représenter l'intelligence artificielle
1: j'ai un peu réfléchi et pour moi, j'ai pas de voix célèbre qui me qui, qui répond directement à la question, mais j'ai le le stéréotype un petit peu qu'on peut retrouver dans certains films euh, d'une voix que ce soit féminine féminine ou masculine, mais qui soit très calme, relativement grave et, et persuasive dans sa douceur, presque presque ensorcelante. Et euh, moi, je pense que c'est pas très original, mais mais c'est ça que j'ai dans la
0: tête. Un peu comme le serpent de Walt Disney, K dans le livre de la jungle
1: ouais, Exactement.
0: c'est
1: cas. C'est un peu clair, mais un, un peu plus grave. Encore. Ah, d'accord.
0: Merci Manuel pour le partage de ton expérience sur euh, ce, ce domaine particulier de, du traitement des données sonores multisources. Je te souhaite bien sûr une belle réussite dans tes projets avec ton associé.
1: Merci Stéphanie de m'avoir accueilli. Avec
0: plaisir. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse suivante www.horizon-ia.com slash saison2-cocktailparty Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, partagez et commentez sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de l'onglet Contact sur notre site www.horizon-ia.com Nous nous ferons un plaisir de vous répondre avec Cintiche. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.